0: 역사를 찾아서 제531편 집현전을 협파하다 극본 이상락, 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간까지 우리는 수양대군이 개유정난을 일으켜서 김종서 등을 제거한 뒤에 정치적 실권을 장악하고 이어서 어린 단종을 끌어내리고 스스로 왕에 위 올라서 조선의 제7대 임금인 세조가 됐으며 성산문 등 집현전의 학사가 중심이 돼서 단종 복위 운동이 일어났지만 역시 세조에 의해서 연루자들이 모두 참사를 당했고 결국 영월로 유배돼 있던 단종마저 죽임을 당하고 말았다. 이 과정까지를 여러분과 함께 살펴봤습니다. 앞에서 거론한 일들은 분명 세조의 집권 과정에서 발생한 사건들이지요. 하지만 세조 당대에 그치지 않고 이후 수백 년에 걸쳐서 논란거리가 됩니다. 그렇다면 우리가 익히 알고 있는 사육신이라는 말은 언제 생겼으며 또 생육신은 어떤 인물들일까요? 성산문 등 단종 복기운동의 희생자들은 또 언제 신원 절차가 이루어져서 복권이 됐고 노산군으로 강등됐던 단종은 또 어떤 과정을 거쳐서 그 명예를 되찾게 됐을까요? 이 문제들은 나중에 살펴보기로 하고요 먼저 세조가 집권 이후에 정치체제를 어떻게 바꾸어 나가는지부터 짚어보기로 하겠습니다 세조는 즉위하자마자 승정원에 이렇게 명합니다 삼공은 세수한 사물을 친히 보지
2: 않고 육경은 그 직무를 나누어서 다스리는 것이 고제이다 이제부터 육조의 공사는 직접 개달하는 것이 어떻겠는가
3: 지당하신 분부이시옵니다 주상전하 지상하신 분부이십니다. 주상전하
1: 자, 이렇게 승정원에서는 세조의 의견에 찬동한다는 의사를 밝히는데요. 그렇다면 세조가 승정원에 내린 이 교지는 대체 무슨 뜻일까요? 쉬운 말로 풀어서 다시 구성을 해보죠. 영의정, 좌의정, 우의정 등
2: 의정부의 세 정승들은 나라에서 일어나는 이런저런 세세한 일들까지 모두 맡아서 의논할 필요가 뭐 있겠는가? 자고로 이조, 호조, 예조, 병조, 형조, 공조 등 육조의 판사들이 맡은 법무를 임금에게 직접 보고하여 나라를 다스리는 것이 예로부터 전해오는 제도이다. 이제부터 그리하려는데
1: 승정원 승지들의 뜻은 어떠한가? 이러한 내용이 됩니다. 이 얘기를 학문적으로 표현을 하면요. 앞에서 세조가 한 말은 의정부서사제를 육조직계체제로 전환하자는 것이다. 이렇게 정리할 수 있습니다. 그래서 이전에도 다른 바가 있죠. 그런데 다시 한번 사전적인 용어 정리를 하고 넘어가기로 하죠.
4: 의정부서사제란 의정부의 정승들이 육조의 행정사항을 먼저 심사한 후 국왕에게 보고하고 또 국왕의 결제도 의정부를 거친 후각 관서에 전달하는 제도를 말한다. 국가의 중대사를 국왕이 직접 챙기는 것이 아니라 의정부의 서사를 거쳐야 했기 때문에 당연히 왕권을 견제하고 제약하는 역할을 했다. 반면에 육조 직계제는 이조, 호조 등의 육조가 의정부를 거치지 않고 국왕에게 직접 보고하고 그 지시를 받는 체제를 말한다. 이 경우 실제 행정부서가 아닌 의정부의 역할은 유명무실해질 수밖에 없었다.
5: 조선의 유교정치의 가장 이상적인 것은 왕권과 신권의 조화로운 정치일 겁니다. 이거는 뭐 가장 이기적인 정치로 얘기했던 부분이고 그래서 세종께서는 태종으로부터 이어받은 세종 같은 경우에는 그 왕권과 신권의 조화를 통한 유교정치를 가장 확신적으로 정착시켜려 했던 분이 세종이었고, 부왕 태종께서 육조 직계제를 했던 것에 대한 의정부 서사제로 해 가지고 권력의 원만한 조화를 이루려 했던 것인데, 문종 단종이야 당연히 이제 그, 그 문종은 부왕 세종의 유혹을 이었던 것이고, 단종이야 어린 임금이니까그 정치에 대한 판단이 좀 없었을 수도 있었겠지요. 그러다 보니까 할아버지, 아버지로 이어지는 의정부 서사제를 그대로 있는 것은 맞습니다.
1: 네, 청운대 김경수 교수의 얘기를 들어봤는데요 의정부서사제는 조선을 건국했던 태조가 도입을 했었는데 태종 이방원이 국왕권의 강화를 위해서 육조 직계체제로 바꿨고 다시 세종이 의정부서사제로 전환을 해서 문종을 거쳐서 단종 때까지 이르렀던 것이죠 그렇다면 이 시기에 와서 다시 육조직계체제로 전환하겠다는 세조의 결정이 신료들의 눈에는 어떻게 비쳤을까요? 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 일반적으로 의정부 서자제는 신권 위주의 국정운영이고 육조직계제는 왕권 위주의 국정운영체계다라는 것이 제도사적인 차원에서 기본적인 연구의 성과입니다 그런 의미에서 보면 본인이 영의정으로 국정을 총괄하고 그 다음에 이조 판서로 문신의 인사권을 독점하고 거기에다가 병조 판서로 무신의 인사권까지 전부 독단하던 체제에서 국왕이 되니까 육조를 짓게 하라 라는 것은 명분에 맞지 않는 혹은 논리적으로 이상한 것으로 보일 수도 있습니다
1: 자 그렇다면 국정운영체제를 육조직계체제로 바꾸겠다는 세조와 의정부서사제를 유지해야 한다는 신료들 사이에 어떤 논란이 벌어지는지 살펴보기로 하죠 세조 1년 8월 7일 세조는 의정부에 공식적으로 교지를 내립니다 물론 이때에는 단종이 물러나서 상왕으로 있던 시기죠. 상왕께서
2: 임금자리에 있을 때 나이가 너무 어려서 모든 조치를 대신에게 위임하였기 때문에 의정부 대신들이 의논을 해서 나란 일을 결정하였던 것이다. 그런데 이제 과인이 명을 받아 왕위에 올랐으니 군국의 모든 서물을 모두 육조로부터 친히 보고받고 결단하기 위하여 조정의 옛 제도를 회복하였다. 이제부터는 형조에서 사형소를 처리하는 문제를 제외하고는 모든 서물은 육조에서 직무에 따라 과인에게 직접 개달하라.
1: 이 단종이 제위할 때에는 임금이 나이가 어려서 국사를 결정할 능력이 안 됐기 때문에 할수 없이 의정부 대신들에게 그 임무를 위임했던 것이라고 했는데요. 실제로 단종은 왕위에 오르자마자 발표한 즉위교서에서 이렇게 언급을 합니다.
4: 과인은 나이가 어리고 시위에 어두우니 모든 조치는 의정부 육조와 의논을 하여 행할 것입니다. 이전에는 육조에서 직접 임금에게 아래던 공사의 사안들을 지금부터는 모두 의정부에 보고하여 개문을한 다음에 시행할 것입니다
1: 여기서 에 단종이 의정부 대신들과 논의해서 정사를 처리하겠다고 했는데요 이때 의정부는 좌의정 김종서와 영의정 황보인이 권력을 쥐고 있었습니다 마땅히 어린 단종을 대신해서 의정부 대신들이 대부분의 사안을 의논해서 처리했으니까 김종서 등 의정부 대신들에게 권력이 집중돼 있었다고 해도 틀린 말이 아니었겠죠
5: 김종서 같은 분은 고명 대신이고 세종의 누구보다 총애를 받았던 신하 중의 한 분이고 세종의 그 문화정치에서 지현전 그 학사들이 문화정치를 읽었다고 한다면 세종의 그... 국방 이 부분을 거의 그 해냈던 사람은 김종서라고 보여지는 거지요 당연히 그분은 세종의 총애를 받았던 뿐만 아니고 본인도 자기가 공부한 바가 유교였고 유교가 가르쳤던 바가 충과 효였었고 그런 자신이 배웠던 바를 그대로 현실정치에 반영했던 분 입장에서는 세종이 원하셨던 문종에서 단종으로 해지는 왕통을 정상으로 봤던 분이 김종서고 김종서라고 하는 분그 부분을 그대로 이제 유지를 하려고 했던 거지요 당연히 영의정 황보인의 좌의정 김종서라고 하는 분들의 역량이 내지는 권력 집중은 자연스러운 현상으로 나타났다고 당연히 보여지는 거지요
1: 단종이 어린 나이에 왕이 됐고 또한 세종 때 시행하던 의정부서사제를 문종 때를 거쳐서 그대로 이어받았으니까 김종서 등에게 권력이 집중된 것은 자연스러운 일이었다. 김경수 교수의 견해가 이러합니다. 하지만 세조는 수양대군 시절에 김종서 등이 안평대군과 더불어서 반역을 모의했다면서 반란 진압을 명분으로 내세워서 군사를 일으키면서 이렇게 외칩니다. 간신 김종서 등은 권세를 희롱하고 정사를
2: 독단하여 백성을 돌보지 않을 탓으로 원망이 이미 하늘에 닿은 지경이다. 그들은 임금을 무시하고 간사함이 날로 커지더니 비밀리에안평대군에게 붙어서 장차 불교한 짓을 도모하려고 하니 이때야말로 충신열사들은 대의를 분발하여 조끼를 다하여 싸워야 할 것이다. 내가 이자들을 배어 없애서 종사를 편안히 하고자 하니 제군들은 나를 따르라.
1: 이렇게 해서 임금의 허락도 없이 좌의정 김종서 부자를 공격해서 해친 다음에 이어서 황보인 등을 살해하지요. 이 계유 정난 이후로도 수양대군은 틈만 나면 이 김종서 등이 임금이 어린 것을 빌미 삼아서 의정부 권력을 틀어주고서 정사를 독단했다. 이런 취지의 발언을 되풀이합니다 달리 해석하면 이 의정부서사제의 폐해를 지적한 스임이죠 그런데 정난 직후 수양대군은 스스로가 의정부 권력의 상징인 영의정이 됩니다 뿐만 아니라 문신과 무신의 인사권까지 독차지함으로써 예전의 김종서 등보다 더욱더 막강한 권세를 휘두르게 되죠 문제는 그가 영의정이었을 때에는 결코 의정부서사제의 문제점을 말하지 않고 스스로가 그 권력을 누리고 있다가 왕위에 오르자마자 육조직계체제로 전환하겠다고 나선 것입니다.
6: 의정부서사제 자체가 갖고 있는 성격 육조직계제가 갖고 있는 성격이 언제나 제도적으로 그렇다는 건 아니죠. 제가 생각하기에는 어, 수양대군이 어... 영의정을 하고 이조와 병조판서를 겸임한 건 소위 말하는 인사권과 국정을 총괄하는 체제였다 그런데 본인이 국왕이 되고 나면 어떤 구조의 국정 운영을 할 것인가 기존에 그런 구조를 놔둔다면 새로운 영의정이 그런 체제를 다시 신하들과 나누어 해야 되는 것이고 자신은 그 구조를 그대로 인정하면 단종이 했던 것 같이 그 보고를 받아서 국정을 운영하는 체계를 해야 하는데 이 것을 할 생각이 없었다는 거죠 그렇다면 이 구조를 붕괴시켜야 하는데 그것을 위해서는 육조가 집계하는 체제를 하겠다 라는 방향으로 나아간 것으로 보입니다
1: 이 김종서와 황보인이 의정부 대신으로 있을 때에는 그들의 권력독단을 비난하면서 정단을 일으켰다가 그들을 죽이고 자신이 영의정이 돼서는 오히려 그들보다 더 강력한 권세를 누렸는데 이제 왕위에 오르자 아예 의정부를 허수아비로 만들고 육조의 장관들을 직접 상대해서 정치를 하겠다 이렇게 천명을 하고 나섰으니 스스로 논리의 모순에 빠진 셈이지요. 세조 1년 8월 9일 국왕이 평시에 거처하면서 정사를 보던 편전인 사정전으로 육조의 판서와 참판 등이 속속 모여듭니다. 요즘식으로 얘기하면 각 부의 장차관에 해당하겠죠
4: 병조판서 이계전, 병조참판 홍달손, 병조참이 이회장, 호조판서 이인손, 호조참판 권자신, 형조판서 권준 형조참이 윤사윤, 예조참판 하위지, 이조참이 어효첨, 공조참이 박쟁 등이 속속 사정전으로 모여들었다
3: 주상 전하 납시오 (웃음)
1: 자 그런데 이때 육조의 관리들을 대표해서 병조판서 이계전이 세조가 천명한 육조 직계제의 문제점을 지적하면서 국정운영체제를 바꾸지 말 것을 요구합니다
7: 주상 전하 전하께서 육조에 내리신 교지를 엎드려 살펴보니 각기 그 직무를 육조의 판서가 전하께 직접 계달하여 시행하라고 하셨사옵니다
2: 그렇습니다 헌데 무슨 문제가 있다는 것이요
7: 전하 신등이 생각하건대 태조께서 우리나라를 개국하시면서 나란일의 대소를 막론하고 모두 의정부로 하여금 의논하여 계달하도록 하였사옵니다 하운데 태종께서 이것을 혁파하여 육조 직계로 하였다가 세종조 때 다시 세워서 오늘에 이르렀사옵니다 청컨대 예전 그대로, 예전 그대로 하시옵소서 예전 그대로 하시옵소서
2: 육조의 관리들은 들어라 옛날에 영의정, 좌의정, 우의정 등 삼공은 나라를 다스리는 이치를 강론하여 경륜하는 임무를 맡았고 육조의 판사들은 각기 그 직임이 나뉘어져 있었으리 내가 이 제도를 취하려고 하는 것이다 그런데도
7: 과일의 뜻에 찬동하지 않는다는 말인가 세종께서 세우신 대로 국가의 대소사를 의정부로 하여금 논의하여 개달하게 할수없어서 육조 직계의 어명을 거두어 주시옵소서 커두그 거두라는 소리 가두지 못하겠는가 경도의 마력 육조의 직임을 감당하지
2: 못하겠거든 당장 사퇴하는 것이 옳을 것이다 모두 육조의 직임을 그만두고 물러나겠는가 어디 병조판서부터 대답해보라
1: 그런데 여기에서 잠깐 세조를 향해서 국정운영체계를 6조 직계체제로 바꾸지 말고 기존의 의정부서사제로 그대로 유지해야 한다고 주장하고 있는 이 사람들은 6조의 판서와 참판 등입니다 무슨 얘기냐 하면요 예를 들어서 지금의 국방부 장관에 해당하는 병조판서가 어떤 일을 처리하고자 할때 일단 그 사안을 의정부에 보고를 하고 논의한 다음 임금에게 개달하는 방식보다는 판서가 의정부를 거치지 않고 임금에게 직접 보고해서 처리한다면 오히려 판서로서의 권위가 강화되는 것이 아닐까요? 그런데 이들은 왜 한결같이 육조직계체제를 반대하고 있는 것일까요?
5: 2호의 병영공의 중앙행정의 실무를 집행하는 부서의 판서들 육조 직계제가 실시가 되면은, 와, 우리가 직접 왕하고 권력을 같이 논의할 수 있는 권력의 핵심으로 들어간다라고 볼수 있겠지만, 과거에 급제하고 정치를 좀큰 그림을 봤던 사람들, 다시 말하면 정치를 좀 보는 사람들 의 입장이라고 한다면, 개유정난과 단종의 선의와 세주의 직위라는이 정치 역정을 그대로 봤던 이런 그, 아주 그 정, 정확하게 정치를 보는 사람들 입장에 본다면, 세조로 즉위와 더불어서 육조직계에 실시한다는 얘기는 자신들과 권력을 같이 하겠다는 게 아니고 왕으로의 권력을 집중하겠다는 것을 보는 거죠 보여지는 거고 봤던 것이고 그렇게 판단이 서니 이것은 아닙니다라고 건의할 수밖에 없는 것이고
1: 말하자면 세종 때부터 문종, 단종으로 이어져오던 의정부 서사제의 경우 육조의 사안들을 일차적으로 의정부에서 논의한 다음 왕에게 보고하는 방식을 취하기 때문에 신료들의 권리, 즉 신권으로서 왕권을 어느 정도 견제함으로써 조화를 이룰 수가 있지만 이 육조 직계 방식이 되게 되면 모든 권력이 국왕에게 집중되는 것이니까 신료들이 반대하고 있는 것은 당연하다. 이런 얘기입니다. 자, 그건 그렇고요 세조가 자신의 지침에 반대 의견을 내는 신료들에게 워낙 추상같이 화를 내자, 육조의 관리들은 감히 입을 열지 못합니다. 병조판서 2계전의 뒤를 이어서 발언에 나선 사람은
7: 하위지였습니다. 주상께서 저리 불같이 화를 내면서 추궁을 하시니, 우리가 장차 무엇하 답을 해야겠는가. 그렇다면, 내가 나서겠네.
3: 주상전하 예조 참판 하위지가 아려옵니다. 말해보시오. 옛날 주나라의 제도를 살피건대 태사와 태부 그리고 태보 등의 세 정승은 항구적인 이치를 강론하여 나라를 평륜하고 육조의 책임자인 육경은 그 직임을 나누어 맡아싸옵니다 주나라의
2: 예제도가 바로 과인이 말한 것과 같지 않소?
3: 하지만 새 정승이 비록 세부적인 직사에는 참여하지 않았사오나 실제로 총재라는 직임을 가진 사람이 육조의 임무를 겸임하여 다스렸사옵니다 하오니 원컨대 주나라 제도를 본받아 따르시없어서뭐어라
2: 주나라에서는 총재가 육조의 일을 겸하여 다스렸으니 우리도 의정부 정승에게 육조의 일을 나눠맡게 하자 이 말인가?
3: 그러하옵니다,
2: 전하 요와같이 오활하기 짝이
7: 없는 말을 맨 처음에 누가 먼저 꺼냈으며 누구와 의논하였는가? 예조 참판 하위지와 병조판선 신이 함께 더불어 한 말이옵니다
2: 역시 하위지 저자의 생각이로구나.
7: 과인은 저자를 결코 용서 치 않을 것이다.
6: 과연 세조가 고래를 제시하면서 삼공이 그냥 국가의 경륜만 말하고 육조의 장관들이 직임을 나누는 것이 과연 정당하냐 라는 질문에 대해서 하위지 등이 아 실제는 삼공과 어 삼고가 직사에는 참여하지 않았다. 뭐 이치나 강론하고 그런 것 같아 보이지만 실제는 이것을 통섭하는 총재가 모두 6조의 업무를 겸임해서 다스려서 그 백관의 모든 사물을 서사한 거다 그게 의정부 서사제의 본질이다 이 때문에 의정부 서사제를 유지하는 것이 맞다라고 세조의 논리에 대해서 논리적으로 완전히 반박한 것이 됩니다
1: 자 그런데 세조는 자신의 논리를 반박하면서 의정부 소사제를 유지해야 한다고 말한 하위지에 대해서 예상 밖으로 큰 분노감을 나타냅니다.
2: 여봐라! 하위지 저자의 관을 벗겨라! 예! 저하 저, 저, 하위지! 네가 과인에게 뭐라 하였느냐? 육조의 일을 총재에게 위임한다는 것은 임금이 사망하였을 때나 있을 법한 제도이다. 너는 내가 죽은 것으로 생각하느냐? 아니면 내가 아직 어렸어! 나란 일을 재결하지 못할
3: 것으로 생각하고 끝내 대권을 아랫사람에게로 옮겨보겠다는 계산을 한 것이냐? 전하! 그런 뜻이 아님을 전하께서도 잘 알고 계시지 않습니까? 계셨다! 위졸들은 뭘 하느냐! 저자를 끌어다 권장을 마구 쳐라!
8: 차라! 저 아무리 하위 제재가 중하기로 군주가 신하에게 이와 같이 할 필요는 없는 것이옵니다 정컨데 죄를 무으시라거든유사에회해하여 절차를 거치도록 할수없어서 시끄럽다!
7: 어서 처저의 머리채를 끌고 나가서 당장 의금부에 하옥하지 못할까? 구란 말인가? 어찌야이 이래가 지고세 어디 무서워서 정을 논하겠나?
1: 이 상황을 세조실록에서는
4: 임금이 박원영으로 하여금 하위지의 머리채를 붙잡아 끌고 나가게 하여 의금부에 가두라 명하였다
1: 이렇게 기술하고 있습니다 그러면서 세조는 이렇게 명합니다 하위지가 의정부 대신들에게 아부하여
2: 나를 어린아이에 비유하였다. 또한 그자는 망령뜨게도 중국의 고사를 인용하여 스스로 현명함을 자랑하여 국가의 모든 사물을 다 의정부에 위임하려고 하였으니 이는 용서할 수 없는 일이다. 엄하게 추국하여 그 죄상을 개달하라.
4: 임금은 이어서 박원영과 윤사로에게 명하여 하위지를 신문하게 하였다 그리고 병조판서 이계전 등에게 다시 물었다
2: 경등은 하위지를 매우 현량하다고들 말하는데 저렇게 제 생각에만 얽매였는 자를 어찌 현량하다 할수 있겠는가
1: 그러나 세조의 이러한 질문에 신료들은 아무런 대답도 하지 못합니다 세조는 이번에는 의정부 대신들을 비롯한 당상관들에게 교지를 내려서 이렇게 다독이기도 하죠 과인이 경들로
2: 하여금 국사를 서리하지 못하게 하는 것은 권한을 빼앗으려는 것이 아니니 의심하지 말라 하위지는 내일 마땅히 극형에 처할 것이니 그리알라 그리고는 다시 의군부에명합니다 내일 날이 밝으면 저작거리에서 하위지의 목을 베어 후일에 두 마음을 품는 자들을 경계하게 할 것이다.
1: 자, 임금이 자신의 통치행위에 반대 의사를 표명했다고 해서 그 신료의 목을 베겠다고 했으니, 스위조의 이러한 태도가 정상은 아니죠. 그런데요, 종친들까지 나서서 하위지를 용서해야 한다고 청하자, 이 스위조는 못 이기는 척, 한 걸음 물러납니다. 하지만,
2: 과인이 친히 하위지를 신문할 것이니, 당장 데리고 오라.
1: 그랬다가, 막상 하위지가 의군부로부터 끌려오자, 직접 신문하겠다는 말을 취소하고, 도로의군부에 가두라고 명합니다. 한편, 의정부의 대신들도 이 사람을 시켜서 자신들의 입장을 전하는데요.
9: 전하께서 교지를 내리시기를 하위지가 의정부 대신들에게 아부를 한다고 하시니 신등은 두려워서 몸둘바를 모르겠사옵니다. 하위지가 무엇 때문에 신등에게 아부를 하게 싸웁니까?
1: 자신들이 아부의 대상으로 거론된 데 대해서 아주 불편한 심기를 드러낸 셈이죠. 애당초 다음날에 하위지의 목을 베겠노라고 선포했던 세조는 그 전날 밤에 갈피를 못 잡고 아주 칼팡질팡하는 모습을 보입니다.
4: 임금은 이날 밤 야심한 시각에 의금부로 하여금 하위지를 인솔하고 와서 기다리게 하였다. 그랬다가 다시 새벽녘에 이르러서는 도로 하옥시키더니 또 명을 내려서는 즉시 추국을 마친 다음 그 결과를 아래도록 하라고 명하였다.
1: 자 그런데요 사실 스위조가 정사를 육조직계 방식으로 처결하겠다고 했을 때 가장 먼저 반대 발언을 한 사람은 병조판서 이계전이었습니다 하지만 그런 이계전은 문제 삼지 않고 유독 하위지에 대해서만 이처럼 분노를 표출한 데에는 나름의 이유가 있었습니다
5: 그 실록에 보여지는 그분의 모습을 보면은 끊임없이 이렇게 그~ 반론 상서를 올리는 것들이 많이 보입니다. 그~ 그러니까 이제 뭐~ 세조가 이렇게 했으니 요요 요 사람들에게 상을 내려야 됩니다 했을 때도 아~ 뭐~ 중첩되는 상을 뭐~ 또 내립니까 이거는 안 됩니다라는 얘기를 그~ 간단 없이 이렇 상서를 하는 그런 강직한 그~ 선비로서의 모습을 하이지가 보이게 되는데 수양대군에서 세조로 올라 옮겨 타는 과정에서의 세조 입장에서 본다면 무리 없이 가도 자신의 정권이 좀그 정당성 합리화 받기가 좀 쉽지 않은데 잊을만하면 또 상소해서 아니 됩니다 철회해 주십시오 나는 안 받겠습니다 이런 얘기들을 하위지가 몇 차례 합니다 실록에 보면 그런 면에서 볼때 소양대군이 눈에 이쁘지 않게 보였을 수도 있고
1: 네, 이처럼 하위지가 세조에게입바른 소리를 해서 밉 보였을 것이라는데요 세조 자신도 이전의 하위지에 대해서 쌓인 감정이 있었음을 토로하고 있습니다 애당초 세조가 하위지의 목을 베겠노라고 선언했던 8월 10일 세조는 승정원의 다음과 같은 내용의 교지를 내립니다 하위지의 일은 비단 오늘에 그치는 것이 아니다
2: 지난 날 내가 영의정이 되어서 었 바야흐로 충성을 다해 나라를 돕고 있었는데 그때 하위지가 나에게 무엇라 하였는지 아는가? 이렇게 말하였다.
3: 음, 이제 영의정이 되셨으니 내가 영상께 특별히 부탁드릴 말씀이 있습니다. 바라건대 문종의 자자손손을 마음을 다하여 정성껏 보필해주기를 원합니다. 나에게 문중의자자소손을보필해 달라는 것이
2: 무슨 뜻이겠는가? 이것이 비록 취중의 한 말이라 할지라도 실상 나를 의심하고 있다는 얘기가 아니겠는가?
1: 자, 이 말은 한번 곱씹어볼 필요가 있습니다. 수양대군이 개유정난을 일으켜서 김종서 등을 죽이고 영의정이 됐을 때 하위지가 그에게 제발 문종의 자자손손을 잘 보필해달라 이렇게 말했는데 이 말이 자신을 의심하는 것 같아서 거슬렸다는 것입니다 아닌 게 아니라 수양대군은 문종의 아들인 어린 단종을 보필하기는커녕 왕좌에서 몰아내고 스스로 왕위를 찬탈했으니까요 결국 하위지는 그러한 상황을 경계해서 취중에 충고를 했던 셈이죠 그 뿐인가?
2: 문종 때 내가 하위지 등과 더불어 병서 편찬하는 일을 맡았는데 편찬 사업이 끝나고 내가 임금에게 청하기를 함께 일한 사람들이 노고가 많았으니 벼슬을 승진시켜서 품계를 올려줄 것을 개청하였는데 유독 하위지만이 이를 사양하였으니 이것도 또한 그의 잘못이 아닌가 거기 더하여 이번에 또 용서치 못할 죄를 지었다 그러나 사람들이 입을 모아 하위지가 본래 정직하다고 말하고 있으니 나는 앞으로도 나의 과실을 듣고자 하기 때문에
1: 그를 너그럽게 용서할 것이다 그리고 나서 세조는 특별히 하위지에게도 교지를 내립니다 그 내용은 이렇습니다.
2: 오늘의 일이 있었다고 해서 그대가 장차 나의 과오를 말하지 않아서는 아니 될 것이다. 하나 이번과 같은 일은 다시는 말하지 말라. 그대가 알고 있는 학술은 바르지 못한 것 같으니 마땅히 이를 고쳐야 할 것이다.
1: 그러면서 하위지의 직책을 돌려줍니다.
6: 단종이 어리고 그러면 이 서사를 하는 김종서 황보인 정분등 삼상이 괜찮은 사람도 아니고 그래서 잘못된 재장에게 의정을 맡겨서 본인이 개유정난으로 뒤집었기 때문에 이런 구조를 운영할 수밖에 없었는데 자기한테 그 전통을 유지하라는 건 단종과 같은 내가 어린 구강으로 보느냐라고 본 거죠. 그래서 이것은 하위지가 이런 논리를 하는 것 자체가 신료의 국왕에 대한 월권이다. 그러므로 굉장히 강력하게 처벌받는 것이 맞다라고 생각한 것으로 보입니다. 그래서 제가 보기에는 이 제도가 제도 자체의 문제라기보다는 당시에 영의정으로서 있던 세조가 국왕에 올랐을 때 신하들이 어디까지 말할 수 있느냐. 라는 것까지 내포된 문제, 제도적 차원의 문제가 아니라 그런 내용이 내포된 것이 아닌가 합니다.
1: 조선 전기 정치사 연구의 저자 최승희는 자신의 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
4: 하위지 등의 육조직계 반대를 둘러싼 일진광풍은 그렇게 지나갔고, 하위지를 참하겠다고 한 세조의 단호한 태도도 하루 만에 바뀌어서 하위지의 복직을 명하였다. 세조로서는 왕권을 강화하기 위하여 육조직계를 강행하는 데에 반대하는 세력을 잠재우는 것으로 그의 목적은 달성한 셈이다. 이 사건이 있은 이후 누구도 감히 육조직계 체제를 반대하지 못했다. 하지만 세조의 정치, 윤리적 한계는 황보인과 김종서 등의 전권을 의정부 서사제의 패단으로 전가하면서도 자신이 영의정으로 있을 때는 의정부 서사제의 폐단을 언급하지 않다가 그가 즉위한 이후에야 의정부 서사제의 폐단을 들어 육조직계를 강행하는 데서 드러난다.
1: 이후로 하위지가 어떻게 됐는지는 우리가 이미 살펴본 바가 있습니다. 성산문 등과 단종 복위 모의를 했다가 탄로나는 바람에 세조에 의해서 사지가 찢기는 거열형을 당하고 말았죠. 세조 2년에 해당하는 서기 1456년 음력 6월 6일 세조는 또한 가지 역사에 남을 조치를 취합니다 과인은 지편전을 파할 것이다
2: 지편전에 소장하였던 서책들은 모두 예문관으로
1: 옮겨 관장하게 하라 이 시기 세조가 집현전을 혁파한 것은 쉽게 그 이유를 찾을 수 있습니다 국왕이던 세조 자신을 죽이고 단종을 국왕으로 복기시키기 위한 성삼문 등의 모의가 탄론한 직후 세조가 이러한 조치를 취했던 것이죠 윤정 교수의 얘기입니다
6: 성산문 사건에 대한 고변이 6월 2일 날 발생하는데, 집현전의 협파는 6월 6일 날 나옵니다. 논의 자체가, 그러니까 성산문에 대한 처벌보다도, 그러니까 딱 발발하고 집현전 폐지라는 정책을 일단 내세운 걸로 보입니다. 그리고 집현전 학산들도 분화한다라고 하는 것은 정치적인 동향들입니다. 그러니까 그들이 세조정권에 대해서 어떻게 생각했느냐 혹은 단종정권에 대해서 어떻게 생각했느냐라는 정치적 동향을 보면 어, 집현전의 기능이 뭔가 국왕에서 장악됐다가 소장되고 이렇게 볼 수도 있습니다. 그러나 제가 생각하기에는 집현전이라는 것이 본래 하고 있는 기능이라는 것이 있다는 거죠.
1: 집현전이 해온 구실이나 기능에 문제가 있어서 혁파한 것이 아니라 집현전 학사 출신 인사들의 정치적 동향 때문에 파악이 된 것이다 이러한 얘기입니다 세조로서는 자신의 목을 베고 상황인 단종을 보기 시키려는 모의를 한 주동자들이 집현전 학사 출신이었다는 사실에 화들짝 놀라서 일단은 집현전부터 없애버리긴 했지만 그래도 조선 건국 이후에 면 면이 이어져 내려오던 기구를 파할 때는 그 이유와 명분이 있어야 했겠죠 한 달쯤 뒤인 7월 3일 집현전 대제학을 지낸 바 있는 영의정 정인지가 세조에게 상언을 합니다
8: 추상 전하께서 이번에 내리신 교지를 보고 감히 얕은 소견을 올리고자 하옵니다 신이 일찍이 생각하건대 진나라에서 서책을 불태워버린 이후로 5대에 이르기까지 성인의 도가 밝혀지지 못하여 학문을 하고 정치를 하는 사람들이 모두 구차한 처지에 놓였음을 잘 알고 있어옵니다 이와 반대로 송나라 때에 이르러서는 여러 유학자들이 배출되어 경적의 뜻을 밝히게 되었으므로 성인의 도가 중천에 해가 뜬 것과 같이 밝아져서 지금까지 2,300년이나 이어지게 되었사옵니다 세상에 임금이 되거나 신하가 된 자들이라면 알지 못한다고 근심할 것이 아니라 역행이 지극하지 못함을 근심해야 할 것이옵니다 우리 조선 왕조가 세워지고 나서 태종과 세종께서는 경전과 사설를 숭상하여 모두 성인과 현인을 스승으로 삼은 탓에 학문과 정령이 매우 뛰어나셔사옵니다그 훌륭한 왕실의 전통이 이어져서 주상 전하께서도 또한 읽지 않으신 글이 없으시고 고금을 꿰뚫었으므로 오늘이 있게 된 것이옵니다 정난 이후로 너그러운 정사와 발디밝은 치적이 목전에 뚜렷하게 나타나싸오니 그것이 어찌 우연한 일이라 하겠사옵니까
1: 정인지는 가능하면 세조의 심기를 건드리지 않으려고 집현전이라고 하는 말은 한 번도 거론하지 않으면서 태종과 세종 때부터 경전과 사서를 중시해온 전통이 이어져 왔음을 상기하고 있습니다. 그리고는 이어서 이렇게 얘기하죠.
8: 원컨대 전하께서는 날마다 경서와사서를 열람하시옵고 신료들을 호령하시거나 명령을 실시하실 때에도 반드시 그것을 경서와 사서에 근거하여 생각해보시고 독실하게 행하시옵소서. 진실로 그렇게 하신다면 반드시 크게 이익이 되어서 백성들은 편안해지고 온 나라의 화기가 돌아서 재변이 사라질 수가 있을 것이옵니다. 신이 드리는 말씀은 비록 당장 시행해야 할 시급한 일은 아니오나 경서와 사서에 실려있는 진리를 취하는 일은 모두가 시급한 것이오니 엎드려 바라건대 주상 전하께서 살피시어서 일을 시행하시옵소서 삼가 죽음을 무릅쓰고 말씀을 올리나이다
1: 왜 집현전을 없앴느냐고 항변하지는 못하고 세조에게 나랏일을 처리할 때 경전과 역사책의 근거에서 하도록 권하고 있습니다 이에 대해서 세조는 손수 글을 써서 이러한 답장을 보내지요 내가 비록
2: 한때의 패단 때문에 집현전을 혁파하였으나 내가 항상 보는 것은 경서와 사서요 또한 항상 생각하는 것은 백성의 일이며 항상 공경하는 것은 천지신명입니다 단지 덕이 부족하고 재주가 능하지 못하며 지혜가 주밀하지 못하여 이 때문에 항상 근심과 번뇌를 가지고 있었더니 영의정의 말씀이 과인과 깊이 상통한 바가 있으니 과인은 경의 주청을
1: 기쁘게 여기는 바이오. 그리고 세조 2년 10월 29일에는 사정전에 나아가서 승지들을 불러서 술잔을 베풀면서 이렇게 얘기합니다 근래의지편전
2: 선비들이 잠옷 교만한 마음이 있었기에 내가 명하여 이를 혁파하였도다 이 조치가 좀 과한 것 같긴 하나 굽은 것을 바로잡자면 어찌할 수 없는 조치였으니
1: 그리들 알라 단종 복위운동에 집현전 학사들이 주축이 됐었으므로 부득이 파했음을 비교적 솔직하게 털어놓고 있는 것이죠. 그러나 세조가 집현전을 계속 존속시켰다 할지라도 세종시대의 집현전과는 그 성격이 같을 수가 없었겠죠. 문과 급제자 중에서 뛰어난 인재들을 불러 모아서 정치 권력 등의 견눈질 하지 않고 경전을 공부하게 하고 각종 편찬 업무 등 문화사업에 전념하도록 했던 것도 세종이 발휘했던 막강한 리더십 때문에 가능했을 것이라는 얘기입니다 또한 유교 경전을 충실하게 공부했던 집현전의 학사들이 유교적 정치 윤리에 배치되는 행보를 보인 세조에게 목숨을 걸고 저항했던 것은 이 또한 자연스러운 결과였는지도 모릅니다
5: 이분들이 가지고 있는 그 논리, 정치적인 그 이념이라고 하는 거는 공부한 바가 유교 형전이고, 그리고 누구보다 총회 받았던 세종으로부터의 총회를 받았고, 세종이 그 유지가 문종에서 단종으로 이어지는 왕통, 잘좀 너희들이 좀 보필해주라, 보존해주라, 너희들이좀잘 이끌어주라, 라는 부탁을 들었던 사람들. 이분들이 세조의 등장에 대해서는 성리학적 명분상 이념상 동의가 안 되는 거지요. 그렇게 그러니까 결국은 세조의 반대편에 서게 되는 것이고, 그 사건이 제 사육신학걸로 나타났던 것이고.
1: 세조가 단종포위운동의 여파로 집현전에 대해서 얼마나 불편한 마음을 갖고 있었는지를 살펴볼 수 있는 기록이 있습니다. 세조 제위 말년인 서기 1468년 6월 2일.
8: 전나 신숙주가 아래옵니다.
2: 무슨 일인지 고하라.
8: 문장에 능한 젊은 유학자 20여 명을 가려서 뽑았사옵니다.
2: 문장에 능한 자 20여 명을
8: 어디 쓰려고 뽑았는가? 국가의 제수를 담당할 인재들이 긴이 필요하옵니다. 이들로 하여금 경서를 연구하고 서책을 편찬하는 일을 맡아 할수 있도록 윤화하시옵소서.
2: 문장을 잘하는 자들을 따로 뽑을 필요가 어디 있는가? 기존의 예문관과 홍문관의 관원들 중에서도 문학에 뛰어난 자들이 있거늘 그들을 시키면 되지 않겠는가 만약에 다시 별도로 사람을 뽑는다면
1: 예전의 집현전과 다를 바가 무엇인가 혹시 집현전 같은 기구를 다시 만들려고 국리를 하는 게 아니냐 이렇게 경계를 하고 있는 것이죠 세조실록의 이 기사 뒤쪽에는 다음과 같은 사관의 평이 붙어 있습니다.
4: 병자년에 성삼문과 박백년 등 단종의 보기를 꾀하여 의논을 부르짖은 자들이 모두 지편전에서 나온 까닭으로 임금이 이들을 미워하였으므로 이렇게 말한 것이다.
1: 그런데 세조가 혁파해버린 것이 집현전만은 아니었습니다 세조는 집현전 혁파와 동시에 국왕에게 유학의 경서와 역사를 강론하는 경연을 중단시켜버린 것입니다 세조가 집현전 혁파로도 모자라서 경연까지 파괴된 배경에 대해서 진주교육대 윤정교수의 얘기 들어보겠습니다
6: 집현전을 없앤다고 라 하면 다시 똑같은 집현전은 없애고 나서 다시 경연해서 모여서 그런 사람들이 모여서 논의를 하는 것 성산문 사건이 지금 발생해서 논의 자체를 중단하고 있는 상황에서 경연을 하는 것은 정치적으로 그다지 현명한 문제가 아니죠 특히 단정에 대한 처리가 완벽하게 끝나지 않은 상태에서 지금 모여서 말이 많아지면 많아질수록 이 단정에 대한 처리를 하는 게 점점 어려워지고 또그 젊은 사람들 혹은 사람들끼리 당열을 모이기도 쉽고 이렇다면 정지를 하는 게 단종을 제거하는 데 훨씬 효율적인 방법이 아니었나 합니다
1: 임금으로서 경연을 하지 않겠다는 얘기는 조선 건국 이후 전대 임금들로부터는 결코 들어볼수 없었던 매우 파격적인 조치였습니다 판 서운 관사 양성지를 비롯한 신료들이 경연정지의 부당함을 주장하고 나섭니다
9: 전하 신이 듣건대 고금의 제왕들은 비록 총명이 세상에 으뜸가는 자질이 있더라도 반드시 경연에 나아가서 서사를 강론함으로써 견문을 두터이하여 싸웁니다 본래 군주의 마음은 온갖 중요한 정사를 관장하고 있으므로 지극히 번거롭고 또 괴로운 탓에 하루도 걸음없이 모름지기 경서를 읽어서 성녀를 깨끗이 해야만 하옵니다. 그리하여야만 마음의 욕심이 없고 밝아져서 온갖 이치를 모두 갖추게 됨에 따라 현명함과 어리석음을 식별할 수 있는 안목이 밝아져서 정사가 편중되지 아니한다 하여싸웁니다 원칸데 경연을 회복시키시어서 녹관과 겸관을 다시 두시옵소서 경연을 서연의 제도와 같이 하시어서 날마다 윤보도로 진강시켜 성악을 더욱 부지런하게 하시옵소서 경연이 이미 폐지되어서 갑자기 설치할 수가 없다면 원컨대 옛날 중국 조정의 춘방으로서 한림을 겸무시키는 예에 의거하여서 서연관으로서 윤번을 진강하도록 가시옵소서
1: 자양성제의이말 중에요 경연을 이미 폐지해서 갑자기 되살릴 수 없다면 서연관으로 하여금 윤번으로 진강하게 하라 이런 대목이 나오는데요 이 서연이란 임금이 아닌 세자에게 그를 강론하는 것을 읽었습니다 우선은 세자의 강론을 맡은 서연관에게 순번을 정해서 임금의 경연을 맡게 하라. 이런 얘기죠. 아무리 세조가 강압 정치를 했다고 해도 경연의 필요성을 역설하는 이 신료들을 나무랄 수는 없었겠지요. 그래서 세조는 다섯 가지의 핑계를 댑니다.
6: 첫째, 나는 은수가 평탄하지 못해서 여가가 미치지 않고 지금 국가의 일이 많다. 한 가지고 두 번째는 세종 때부터 그들과 더불어 수찬의 일을 위촉받은 것이 많다. 이미 다 너네들의 것들을 알고 있다. 세 번째는 세자를 위해서 삼조내록, 나중에 이것이 소위 말하는 국조보감으로 발전을 하는데, 을 찬집하고 있으며 실록, 산서, 육전 등 내가 친히 보고 정할 것들이 많다. 굳이 신하들한테 경연으로 배울 게 없다. 그 다음에 네 번째는 내가 이미 나이가 부록이 됐는데 서생과 같겠느냐. 그 다음에 다섯 번째는 진법을 익히고 무예를 연습할 것도 뜻대로 되지 않는다. 그런데 이런 공부만 할 필요는 없다라고 어, 얘기하고 있습니다.
1: 자 윤정교수가 얘기한 이 내용을 실제로 실록에서 찾아볼까요? 군주가 중요한 정사를 보고
2: 여가가 생기면. 경전과 역사 공부에 마음을 두는 것은 진실로 좋은 일이다. 그런데 과인은 그럴 필요를 느끼지 아니 한다. 우선 과인은 운수가 평탄하지 못한 데다 국가의 일이 워낙 많아서 여가를 내기가 쉽지 않다. 뿐만 아니라 세종 때부터 해오던 수찬 사업을 이어받은 것이 매우 많으니 경연에 마음을 둘 겨를이 없도다. 또한 지금 세자를 위해서 삼조 내록을 찬집하고 있으며 더불어 실록, 산서, 육전 등의 일을 모두 내가 칭히 보고 정해야 한다. 거기다 나는 이미 나이가 불혹이 되었으니 어찌 반드시 한낱 서생과 같겠는가? 이것이 내가 경연을 하지 못하는 네 번째 이유다. 또한 가지를 들자면 진법을 익히고 무예를 연습하기에도 시간과 노력이 부족하여
1: 염려가 되는데 어찌 경연을 할수 있겠는가 그러나 경연을 다시 설치하라는 신료들의 주청은 계속됩니다 자 세조 6년 7월에는 과거에 급제한 성균사성들에게 연회를 베푸는 자리에서 세조는 아예 경연을 주제로 치를 지어서 보이기도 합니다
2: 어, 과인이 시를 한수 지었도다 을풀터이 들어보라 세상을 구제하며 경륜과 도량이 많아 무예를 갖추기에도 마땅히 급급하지만 과인의 본업은 경전과 사기에 있으리 어찌 때때로 익히지 않으리요 경연을 패하였다고는 이르지 말라 다만 경연에 의탁할 만한 것이 없을 뿐이라네 자 과인이 시를 읊었으니 이제 경들이 화답을 할 자리가 아닌가 오 장원급제자의 화답하는 시를 듣고 싶구라 이맹현은 어디 화답을 해보라 예 전하 신이 졸시를 읊어 올리겠나이다 마음을 바로하여 정심을 갖추려면 본래 경정과 사기뿐이니 때때로 익히지 아니할 수 없다네 천번 생각하면 반드시 한 가지는 얻으리니 경연에 어찌 의탁할 만한 것이 없으리요 <웃음> 과인이 경연에 의탁할 만한 것이 없다고 한 대목을 통절하게 반박을 하다니 과연 장원급제다의 시답구나. 어찌 주머니 속에 송곳이라 하지 않겠는가.
1: (웃음) 경연에 의탁할 만한 것이 없다고 버티던 세조가 결국 주역강론에 참여함으로써 중지했던 경연을 회복하게 됩니다. 자 이때쯤 되면 단종보기운동이 일어난 지도 이미 10여 년이 지난 데다가 집현전마저 혁파된 뒤이기 때문에 세조로서도 경연을 두려워할 이유가 없었겠죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 양석정 전종구 신범식 윤용식 전영수 송대선 서승휘, 이승준, 장병관, 임호기, 공준호 낭독 이슬, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신연파 정영민, 기술 이진세 역사를 찾아서 제531편 집현전을 협파하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.